0: מנהלים חוויה, הפודקאסט למנהלי חוויית משתמש בישראל. מגישה, נתי אשר. שלום לכולם, ברוכים הבאים והבאות למנהלים חוויה, הפודקאסט למנהלי עיצוב בחוויית משתמש בישראל. אני נתי אשר מנהלת עיצוב חוויית משתמש בסיילספורס והיום אני מארחת את עידו שביט עידו הוא מנהל צוות ה-UX של מוצרי קורטקס בפעלו נטוורקס עידו, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה שהזמנת אותי
0: תודה לך ש... שבאת, איזה כיף לי אז לפני שנתחיל, מה עוד אתה רוצה לספר לנו על עצמך?
1: אני איזה כמה שנים בתחום, די דינו התחלתי כי בכלל התואר שלי מעצב פנים מ-HIT שאז עוד קראו לזה המרכז הטכנולוגיה חולות, קח זמן עד שיתחילו לקרוא לזה HIT, ו... והתגלגלתי, עשיתי, עשיתי בזמנו היה לי סטודיו שעשה מולטימדיה, אנימציות, מזה עברנו לאפיון של מוצרי מולטימדיה, מזה עברנו לאפיון של תוכנות. התגלגלתי, הייתי קצת שמה, אחרי זה קצת בסטארט אחרי זה בסטארט אחר, סטודיו משלי, עוד סטארט שותף בסטודיו, עוד סטארט-אפ ועכשיו בפלאלטו.
0: איבדתי כבר את הספירה של הסטארט-אפים.
1: בוא נגיד ששלושה מהם אה, נרכשו.
0: לא רע, לא רע, סטטיסטיקה ממש
1: טובה אפילו. כן, אני מסכים, אני מסכים.
0: ונראה לי שלפחות אני ואני מניחה גם אחרים זוכרים אותך מכל מיני הרצאות בכנסים, אז גם שם ראינו אותך בעבר.
1: כן, אוקיי. הרצלתי פה ושם. אה... זכיתי באמת לעמוד, לעמוד על כמה וכמה במות, בעיקר על במות של UXI Live של ברק, זכיתי גם להיות שותף שלו ב-U�יQI איזה כמה שנים.
0: מגניב. עידו ואני שקלנו לדבר קצת בהתחלה על כל מיני נושאים רלוונטיים למנהלים ולתעשייה, ובסוף החלטנו שיהיה לנו קצת יותר כיף אולי להתכסח על השאלה הנצחית ש... לדעתי נשאלה מיליון פעמים, אבל לא בטוח שאי פעם שמעתי אותה מהזווית של המנהלים. והשאלה היא כמובן, האם כדאי לנו להחזיק בצוות אנשי UX ו בנפרד, או שכדאי ללכת לכיוון של Product Designers? אין ספק שהרוב המכריע כרגע של התעשייה הולך לכיוון של גיוס של Product Designers, כלומר Generalists כאלה שעושים גם UX וגם UI, אלו לפחות רוב המודעות שאנחנו רואים בלינקדאין, ואני מבינה שבצוות שלך אתה מעדיף לגייס מאפיינים ומעצבים בנפרד. למה באמת?
1: אני לא חושב שלשאלה הזאת, האם עדיף מעצב UI או מעצב UX או... או איזשהו יוניקורן כזה, אני לא חושב שיש פה איזושהי תשובה, תשובה רחבה, אני חושב שזה מאוד תלוי בהרבה מאוד גורמים, כלומר, אני רוצה דווקא שנייה אחת להתייחס לתקופה שבו ניהלתי סטודיו של יויקס, שנותן, שנותן תוצרים, מגוון של תוצרים, החל מאתר ברנד או אתר מידע או משהו ש... המורכבות שלו היא יחסית פשוטה וה, והתהליך פה הוא יחסית ברור דרך אפליקציות לטלפון שיש להן איזשהו סקופ נורא נורא צר, אוקיי? הם יודעים לתת מספר שירותים, האפליקציות יודעות לתת מספר שירותים שיחסית מאוד קל לעכל אותם. ומהצד השני לגמרי יש פרויקטים שאתה עובד מול מערכות מאוד מאוד מורכבות עם כמויות של נתונים גדולות עם תהליכי משתמש שהם לא, לא נתפסים לא אחרי יום ולא אחרי יומיים. מערכות, מערכות מומחה למיניהן, שבאופן טבעי יש איזשהו סף עליון לכמה ניתן לעשות אותן פשוטות או אינטואיטיביות. בתוך המנעד הנורא רחב הזה, אי אפשר להגיד פה אנחנו צריכים רק UX או אנחנו צריכים רק UI, אבל אפשר להבין שיש מקומות שהיכולת שלי לעצב משהו בצורה מאוד מאוד אסתטית, תוך הבנה של תהליכים בסיסיים ולעשות עבודה מצוינת, דורשת ממני סוג של ידע מסוים. בוא נקרא לזה כרגע, לצורך השיח, מעצב UI. אני יודע לעשות ארכיטקטורה של העמוד, אני יודע לקבוע את המיקומים של האלמנטים בעמוד, אני יכול לחשוב על תהליך שלוקח מעמוד אחד לעמוד שני לעמוד שלישי. את יודעת מה? אולי אני קצת מבין ב ואני יכול להבין... איך אני מסדר את העמוד כדי ליצור קונברג'ין יותר טוב או פחות טוב, אני חושב שזה הגדרה של צד אחד של הידע הכולל שנדרש, אבל אם אני הולך, הבאה מ-Salesforce, את מבינה שיש מקומות שבהם התהליך שעובר על המשתמשים הוא תהליך מאוד מאוד מורכב של הרבה מאוד החלטות, עם הרבה מאוד מידע מול העיניים, שיש הרבה מאוד אחריות בלהבין איפה אנחנו ב-80% ואיפה אנחנו ב-20%, ואנחנו תומכים במנהל פרויקט שהרמה הטכנית וההבנה שלו של המוצר נמצאים במקום מאוד עמוק, ומן הסתם אנחנו צריכים סט יכולות קצת אחר מאשר סידור מאוד אסתטי של האלמנטים על העמוד. אולי במקרה הזה אני אפילו אעצבן כמה אנשים ואגיד שהסידור הנכון של האלמנטים בעמוד הוא משני לסידור של העמודים, והסידור של העמידים הוא משני להבנה של תהליכים מורכבים של החלטה אחרי החלטה אחרי החלטה ואיך אני מקטין את כמות המידע שאני נותן למשתמש שלי, אני חושב שזה דורש סקילסט אחר. יש כמה מאיתנו שיודעים לעשות הכל, אני לא כזה. אנחנו בסוף רוצים לאסוף לצוות שלנו אנשים עם יכולות שעונות לחידות שיש לנו בדרך כלל, אוקיי? אם החידה שלי בדרך כלל תהליכים מורכבים, אז אני אולי אעדיף מישהו שאין לו בהכרח יכולות עיצוב ויזואליות גבוהות. אולי אני אפילו אקח מישהו שבא מפסיכולוגיה ארגונית, אולי אני אקח מישהו שהיה מנתח מידע, אולי אני אקח מישהו שבא מעולם התכנות, או לחליפין אני אקח מאפיין שבא, אני עכשיו מתעסק בסייבר סקיוריטי, אם אני מוצא מאפיין שיש לו עבר ב-8200, זה פי אלף עבורי, מאשר אם אני מוצא מאפיין שהוא אלוף העולם ב, בלעשות יפה, מי? אבל זה כי זה מה שאני צריך כרגע.
0: ואני חושבת ש... יש הרבה נקודות במה שאמרת, ומצד אחד דיברת על שני קצוות של התעשייה, יש מצד אחד את הסטודיו, ומצד אחד חברה באמת כמו salesforce או כמו פלו אלטו, שהם עם מוצרים סופר סופר מורכבים, שבהם זה לא רק אפילו להבין את הפלואו ואת העמוד ואת כל המשתמע מתוך הדבר שאנחנו עובדים עליו, אבל גם איך זה מתחבר לשאר המוצרים של החברה. אני יכולה לדבר למשל המוצר שלנו, הוא חלק מ-CRM עצום, ואנחנו צריכים גם להזין את עצמנו לא רק ממה שהמשתמשים שלנו צריכים, אלא על איך שהחוויה שלנו, שאנחנו יוצרים, משתלבת גם עם חוויות אחרות מתוך המוצר. אז כמויות של למידה והתחשבות בשלל גורמים. עכשיו נגיד בסטודיו זה באמת מתחבר ליותר לי להחזיק אנשי UX ו-UI בנפרד. גם אפילו ברמת התמחור, אני יודעת שעדיין מתמחרים את זה בנפרד, אבל גם לסטודיו אתה אף פעם לא יודע איזה, איזה פרויקט יגיע אליך, ובאמת אולי צריך אנשי קונברשן, חזקים בקונברשן, חזקים באנימציה, חזקים בשלל דיסציפלינות שאנחנו יכולים למצוא, אבל בתוך הצוות שלך אתה עוד איכשהו סוג של יודע עם איזה, עם איזה אתגרים אתה תיתקל. ואז נשאלת השאלה אם זה באמת יעיל ש... יהיה מישהו שעושה UX ומישהו שעושה
1: UI בנפרד. אני רוצה לקחת צעד אחורה ולהגיד, אני לא מדבר על בנפרד, אני חושב שאיש UI טוב, איש שיש לו יכולות של עיצוב אסתטי גבוהות, מן הסתם אנחנו לא מחפשים רק אנשים שעושים את זה, אנחנו מחפשים גם, גם אצל אלה, גם אצל מעצב UI, יש יכולות UX לא, לא קטנות, אוקיי? הוא צריך להבין UX, אחרת אין מה לחפש אצלנו. אבל בצד השני אני יכול לגמרי לקחת מישהו שאין לו שום יכולת ויזואלית והוא לי עבודה מעולה של ניתוח תהליך, של ניתוח החלטות, של ניתוח UX טוב. אני יכול, את יודעת, כל ריסרצ'ר הוא לא חייב לדעת לצייר, ריסרצ'ר חייב לדעת להבין את המשתמשים. ההפרדה היא לא בין UI ו-UX, ההפרדה היא בין אנשים שיכולים לעשות גם וגם. אנחנו יכולים לדבר על ה-balance ביניהם, לבין אנשים שלא יכולים לעשות גם וגם, הם באים מעולם שהוא עוד פעם פסיכולוגיה, אולי יש להם את היכולת להיות מאוד מאוד אמפתי למשתמש ולהבין uh, תהליכי UX, אבל הם באו עוד פעם מפיתוח, הם באו מניהול מוצר, הם, אני מפסיד אותם אם אני, רוצה, אם אני מחפש יוניקורנים, ואני מפסיד אותם אם אני מחפש אנשים שעושים גם UI וגם UX. עכשיו, עבור כל אחד כזה, שיכול להיות שהוא אלוף העולם בלנתח user flow ולעשות פתרונות לגמרי, מאוד יצירתי הבן אדם, אבל הוא מוריד את זה על הפיגמה ועל האי-סטור, אני צריך מישהו שיעזור לו לתקן את זה, שיהיה לו passion ל-UI כדי לבוא ולתקן לו את זה. מי שיש לו את ה-passion ל-UI בשביל לעזור לאותו, לאותו מומחה לתקן את האפיון. הוא לא חייב להבין עד הסוף, עד, עד הפיסה האחרונה, את כל התהליכים. שם באמת מספיק שהוא יבין את התהליך בתוך העמוד, את המעבר מעמוד לעמוד, הוא לא חייב להבין את היחס שבין כל התוכנות שיש לך בארגון, ואיך את יוצרת חוויית לקוח אחודה.
0: אז קצת הרמת לי להנחתה, כי... כשהתחלתי את הקריירה שלי באמת עשיתי בעיקר UX יחד עם מחקר ותמיד עבדתי מעצבי UI מצוינים שבעיניי למדתי מהם הכל, למדתי דרך מחשבה, למדתי הסתכלות עיצובית על דברים, גם את החלק הטכני ועבדתי בבנק גדול ובמשך הרבה שנים גם אחרי שעזבתי עוד חשבתי שזה היה נכון שעבדנו ככה בנפרד UX ו-UI ואמרתי מקומות עבודה יעבדו איך שהם יעבדו הם ימשיכו לגייס בנפרד. ואז לא מזמן נודע לי שבעצם גם הם מגייסים פרודקט דיזיינרס. זה קצת ערער בי הרבה מחשבות, כי בזמנו אני עזבתי את המקום הזה, בין היתר כי הרגשתי שכל החברות המגניבות שאני רציתי לעבוד בהן חיפשו פרודקט דיזיינרס, אז אני הלכתי כזה לכיוון של כאילו אם you can't beat them, join them. בבית שלושה חודשים. לימדתי את עצמי עיצוב, אם אפשר לומר דבר כזה, והלכתי על תפקיד של פרודקט דיזיינר, עם הזמן אחרי זה התקדמתי לניהול וזה, ומאז בכל הצוותים שהיו לי, היו לי פרודקט דיזיינרס. עכשיו, אני אתייחס גם לסוגיית היוניקורן. אין דבר כזה. יש אולי אנשים שיודעים לעשות UX ו-UI, אבל תמיד יהיו חזקים יותר במשהו. אני בטוח יותר חזקה ב-UX, ויש לי בצוות... אנשים שיש להם נטייה לכאן, נטייה לכאן. מצד אחד זה מאוד מאוד נוח שלכולם יש כביכול את היכולת לעשות את שני הדברים. מצד שני זה גם שם אותי לפעמים באיזושהי עמדה מאתגרת כי אני מנסה עבור כל פרויקט שיש לנו, אני מנסה לעשות את ההתאמה הכי טובה שאני יכולה מבחינת הסקילס שלהם וה... והפיט לג'וב שצריך לעשות. יש משימות שיש להם כזה עומק UXי ואיזשהו עומק של, של התחום ושל הבעיה שצריך לפתור, שהם באמת מאוד מאוד מסובכים, ויש דברים שיש להם איזשהו טינט יותר עיצובי. ואז כל הזמן אני משחקת בהתאמה הזו, שגם עוזרת לאנשים להיות, אתה יודע, יותר שמחים ויותר לנצל את היכולות שיש להם לטובת המוצר. אבל עדיין לא עלה בדעתי בעצם לחזור חזרה להפרדה הזו, כי לפחות אצלנו כולם הם פרודקט דיזיינרס בצוותים, אבל כן יש לנו אנשים שמומחים ב-UI, מומחים ב-Research, מומחים ב מומחים ב-Design System, ואנחנו נזרים בכל הגורמים האלו. עכשיו, אלו מן הסתם לוקסוס של חברה גדולה, ואז נשאלת השאלה, כשמדובר בחברה יותר קטנה, שיש לה אולי צוות של... שלוש, ארבע, חמש, עד עשרה, או סטארט-אפ שיש בן אדם אחד או שניים, לאיזה כיוון הם צריכים ללכת?
1: תראי, אני חושב שבגדול השוק, בכל מקום של סטארט-אפ קטן, בכל מקום שהצוות הוא קטן, באופן טבעי יבחרו בפרודקט דיזיינר. אין להם מה להביא מאפיין שכל מה שהוא יודע לעשות זה את הניתוח ואת האפיון, והם בסוף מישהו צריך גם להוציא, להוציא לאור. את הדבר הזה. אז כמו שאמרתי בהתחלה, זה באמת מאוד מאוד תלוי מה, מה הקונטקסט שלך ומה המוצר שלך. יש מוצר, את יודעת מה, אני אפילו אחזור בי במה שאמרתי. לה. יש מעט מוצרים שהסטארט-אפים שלהם ממש לא אכפת להם, אכפת להם מחוויית המשתמש, לא אכפת להם בהכרח מהלוק אין פילד. הם רוצים מהגניב, אבל יכול להיות שהם ייקחו, על הסרגל הזה שבין אמן מוחלט למהנדס מוחלט, הם ייקחו מישהו לעומת זאת, בדרך כלל זה יהיה B2C במערכות מורכבות. אנחנו מדברים על B2B, גם במערכות מורכבות, אבל B2B, סביר להניח שהמעצב הראשון בסטארט-אפ יהיה עמוק לתוך השמאלה, לתוך הצד של האמן, ולא לצד של המהנדס. אני חושב שככל שהזמן עובר, יש עוד איזשהו מנוף מאוד מעניין. יותר ויותר חברות ויותר ויותר מנהלי מוצר, מבינים שחוויית משתמש הוא, הוא מבדל ויותר ויותר מנהלי מוצר ויותר ויותר צוותים בחברות מאמינים שהם יודעים ומבינים חוויית משתמש היטב אבל הם לא יודעים לצייר יפה ולכן הם מחפשים פרודקט דיזיין כי חסר להם ה- better בנושא הזה של דיזיין למישהו כן? שהוא יכול לעבוד איתם ויהיה מספיק חכם בשביל להבין את התהליכים שמתארים לו וידע איך לתרגם את זה לרצף ממשקים שעושה, ש, שנותן חוויה טובה. אבל אני, אני רוצה פה להדגיש שעבורי לפחות, ו, ואני מניח שיש אנשים שמאוד לא יקבלו את זה, חוויית משתמש כוללת ממשק. אבל אולי חוויית המשתמש היותר טובה היא לפעמים כשאין ממשק. אולי חוויית המשתמש היותר טובה היא לפעמים כשדברים מורכבים. אולי חוויית המשתמש הנכונה היא לאו דווקא חוויית המשתמש היפה. אני חס וחלילה לא עושה את ההפרדה הזאת ואומר UI צד אחד, UX צד שני. לגמרי, אנשי UI הם לא מעצבי ברנד, הם אנשי UX, הם אמורים להבין מה המשתמש מחפש, מה המשתמש רוצה, מה הכאבים שלו מול הממשק, וכן, הם חייבים להבין גם במידה מסוימת קונברג'ן, ואנשי UI חייבים להבין במידה מסוימת מיקרו-קופי, גם בחברות גדולות, גם בצוותים... גם בצוותים שלנו, הם צריכים להבין, הם צריכים להבין במידה מסוימת מחקר, אבל האחריות שלהם היא איפה שאחרים לא יכולים בשום פנים ואופן לעשות את העבודה שלהם, וזה לעשות את המוצר מגניב. אין מישהו שלא רוצה את המוצר שלו מגניב. עכשיו פרודקט דיזיינרס אמורים להבין, אמורים להבין את שני הכיוונים. הטענה שלי היא, זה שאם אני אתחיל בתיק עבודות של כל אחד, רק לבדוק כמה אסתטי הוא יודע לעשות את הדברים, אני אפספס פלח מאוד גדול של אנשים שיכולים ליצור או לעזור לצוות שלהם ליצור או לעזור לי ולחברה שלי ליצור מוצר מנצח כי הם מבינים חוויית משתמש והם לא כמוך, הם לא ילמדו בשלושה חודשים עיצוב, הם לא ילמדו בעשר שנים עיצוב, אין להם את העין, הם בקושי מצליחים לזכור שפדינג יכול, צריכים להיות סימטרי, זה לא מעניין אותם, הם לא רואים את זה, העין שלהם לא רואה את זה, אבל הם, יש להם את כל האמפתיה הדרושה ואת כל יכולת ניתוח התהליכים הדרושה כדי ליצור אפיון בין זונה למוצר בין זונה, הם לא יודעים לעשות אותו יפה, אין שום סיכוי שהם יוכלו לעשות את זה, אני לא רוצה לוותר עליהם, השינוי השני עם הזמן שקרה זה שיש לי דיזיין סיסטם.
0: הוא לא שם שינוי, הוא game
1: דיזיין סיסטם זה כלי, לא מגיע לשום כתר, הוא כלי שאפשר לי לקחת מאפיינים בצד של המהנדס ועוד פחות מעצבים בצד של ה-UI, כי המשחק הרבה יותר קטן.
0: מישהו אמר לי לפני זמן מה ש-Design System זה קומודיטי. ברור לי שכשאני לוקחת פרודקט דיזיינר, אני לפחות לפי הצרכים שיש לי היום בחברה שיש לה מוצר מורכב, אני מחפשת אנשים עם הבנת UX רחבה, שהפורטה שלהם הוא UX, ושהם כאילו, נקרא לזה, יכולים לבצע. יכולים לטפל את ה-Design System הזה, ולהרכיב ממנו ממשקים שהם ברוח החברה, ברוח הנראות הוויזואלית של החברה הכוונה. כי בסוף גם אם אני אביא מישהו שהוא איש אשת UI אי פר אקסלנס, תכלס לא יהיה לי בשבילם עבודה. הם ישתעממו מאוד מהר, וגם כאילו, לא יהיה לי איך לנצל את הכישרון ואת ההברקה הזו. יש בארצות הברית, במחלקות שלנו שמתעסקות באמת ב... בפיפסים הקטנים, שם יש להם עבודה. פה בארץ אין לי עבודה בשבילם.
1: אז בעצם מה שאת מדברת איתי זה שהפרודקט דיזיינרס שלך הם UX דיזיינרס, הם לא UI דיזיינרס. ואני אומר שזה סבבה, אני לא, אני לא מתנגד, אני רק שואל אותך, האם את מתחילה בלהסתכל על התיק עבודות, והאם לא תיקחי מאפיין UX שלא יודע לעשות, לא רק שהוא לא יודע לעשות יפה, שהוא מסוגל לעשות מכוער כשהוא עובד עם design system? האם לא תיקחי אותו לעבודה? <אח>
0: יהיה לי קצת קשה. הכל תלוי בהיצע וביקוש, הכל תלוי בדחיפות, תלוי באולי עוד איזה ידע נוסף או עוד איזה יכולות נוספות הוא מביא.
1: אני בטוח, אני לא אוותר עליו.
0: אני כנראה אהיה סלחנית אה, ברמה מסוימת, אבל יהיה לי מאוד מאוד קשה, כי אני כן מחפשת אה, דרגה מסוימת, נקרא לזה, של מודעות אסתטית. תראי, להסיט קצת את השיחה שלנו גם לכיוון אחר. משהו שאני לא מתמודדת איתו עכשיו כמובן, אבל משהו שמטריד אותי כשאני חושבת על ההפרדה הזו, זה על סוגיית האונרשיפ. אני חושבת שמשהו שהוא מאוד מאוד נחמד בלהיות פרודקט דיזיינר, ונקרא לזה, אם כבר, לעשות גם את ה-UX וגם את ה-UI, זה שאתה האונר השלם של הממשק הזה. זה לא אני עושה את ה-UX ומעביר את זה לחבר שלי שעכשיו יעצב את זה, אלא שזה בן, בן אדם אחד שהוא אוטוריטה לגבי החוויה של הממשק הזה. אני חושבת שזה כן יתרון שהתפקיד שה, הזה, פרודקט דיזיינר, נתן, ומעניין אותי לשמוע איך אתם מתמודדים עם זה. האם יש לכם גם צוותים שהם קבועים, של זוגות שעובדים יחד?
1: אז א' לנו צוותים, יש לנו א', צוותים פר מוצר, ואני משתדל שיהיה מנעד בכל אחד מהצוותים, כאילו שיהיה מישהו שהפורטה שלו הוא באמת ה-UX. אני בדרך כלל, אני לא, אני לא אגיד שלא מפריע לי כשאין יכולת אסתטית, וזה כמעט ולא קורה, פה ושם זה קורה. אם הבן אדם הוא ממש מציאה, אז, אז אני מוכן לוותר על היכולת האסתטית שלו, אחרת כל האחרים יודעים לעבוד עם ה-Design System, יודעים לעבוד, אבל לפעמים קורה שכן. המאפיין שלי זקוק לתמיכה ובדרך כלל יהיה מישהו בצוות שיוכל לתת לו את התמיכה ויראה את זה כחלק מהתפקיד, הוא לא יראה את זה כ, כבעיה, הוא יראה את זה לגמרי כהזדמנות לשים את, ה, את החלק שלו בתוך, ה, בתוך הפתרון, אנחנו פותרים חידות. אני מסכים איתך ש, שבצוותים שזה מבוזרים והאחריות או קו האחריות הוא לא חד משמעי זה יוצר, זה יוצר מתח לא, לא בריא ולא תקין, שהוא אתגר אותי בזמנו בחלק, מה, בחלק מהצוותים. ואני לא חושב שזה רצוי, אני חושב שרצוי שיהיה אונרשיפ מוצהר, ושה-UXרים וש, יהיה להם חוש אסתטי מספיק טוב בשביל ליצור את ה-80%. יכול להיות שאחרי זה נצטרך לקרוא למישהו שיש לו חוש אסתטי יותר גבוה ואומר בוא תעזור להם, שזה שיתוף פעולה טוב. בעיית האונרשיפ תמיד קיימת. אני חושב שגם השאלה היא, היא נורא תלויה ב-DNA של צוות הפרודקט שעובדים מולו. אני חושב שבכל חברה, בכל מוצר, יש צוות פרודקט עם DNA קצת שונה. ויש מקומות שבהם לקחת מישהו שיש לו יכולת ניתוח גבוהה ולשים אותו בתוך צוות פרודקט שהוא מאוד דעתן, ייצור רק קשיים, לא, ייצור, לא, לא יתרום כלום. ויכול להיות ששם אני צריך מישהו שהוא פרודקט דיזיינר שכשהוא צריך הוא יכול לסגת לתוך העיצוב האסתטי וכשהוא יכול לדחוף קדימה בעולמות ה-UX. הוא יהיה הרבה יותר גמיש כי יש לו לאיפה לזוז, אני לא קורא לזה אפילו לסגת, יכול לזוז שמאלה לצד היותר ויזואלי ובכל הזדמנות שיש לו להידחף פנימה בשביל להוכיח את היכולת הניתוחית-UXית שלו או היכולת לפתור את ה-UX אצל אנשים שהם פיור-UX, אין להם את הליווי הזה, אין להם את היכולת אה, לרפד את, ה, את הצורך שלהם להתבטא או לרפד את היצירתיות שלהם ולכן יש קלאש בינם לבין PMים נורא דעתניים. זה הכללה נוראית כי מן הסתם לכל אחד יש את האופף שלו ויהיו אנשים כאלה שיסתדרו בכל מצב ויהיו אנשים כאלה שתמיד יריבו וזה, וזה, לא שייך, וזה גם חלק מהדנ"א אבל, אבל זה בהחלט יוצר בעיה במקומות ש, שבהם ה-PMים מאוד דעתניים וחושבים שהם מבינים UX. לעומת זאת, יש מקומות אחרים שבהם צוות הפרודקט הוא מספיק, מספיק גמיש או מספיק סומך על ה-UX ואז אנשים שהם פיור UX פורחים כי ה-PM ה- ה- נותן להם ליסטה ונותן להם להיות מאוד קריאטיביים בתוך ליסטת הדרישות. אני לא חושב שיש פה איזושהי תשובה שחובקת עולם, אני חושב שהקונטקסט שה- פה של את-, את מי אתה מנהל, למי אתה נותן שירות, למי אתה מתחייב מה, הוא מאוד משמעותי באנשים שאתה בוחר בשביל לבצע משימה. ויכול להיות שאת מקבלת מחר מוצר חדש. וכל מה שאמרת לי עד עכשיו הוא לא נכון, כי יש שם PM שייתן לך שלוש בולטים ויגיד לך תתמודדי, כלומר חלקם יפרחו, לחלקם זה לא יעשה טוב. אז מאוד תלוי, ההחלטה הזאת של איפה ה-UXR um, על הסרגל בין אסתטי לבין uh, ניתוחי הנדסי, תלויה אחד באנשים האחרים בצוות, שתיים בצוות שעובד מולו, כל זה בתוך העולם של האם זה um, B2B, 2B2C, כמה, כמה חשוב המגניב לעומת הנכון, ויש גם חברות B2C עם מוצרים מורכבים שחשוב להם המגניב יותר מהנכון, מה גם זה לפעמים עובד, אז אין פה, איזה, אין פה איזה גורף אבל...
0: ואם אפשר לעשות מגניב ונכון עוד יותר טוב.
1: הכי <laughs> טוב, אבל אז אני לא חושב שיש תשובה, מה שחשוב לי להדגיש זה לא UI מול UX, מה שחשוב לי להדגיש שיש המון המון מאפיינים טובים, מאפי, מאפי, מאפייני UX מעולים, שיכולת האסתטית שלהם היא לא אונפר לציפיות האסתטיות מה-Deliverables של הצוות UX. ועוד פעם, תלוי ב של הצוות שלנו, תלוי ב של הצוות פרודקט שאנחנו עובדים איתו, תלוי ב של החברה, וגם פה יש חברות שהן חושבות שהן בשיא ה... הסולם של UX maturity כי יש להם UX רימול אובר ויש להם uh, uh, directors of UX ו, ובסוף הכל נקבע והPM ב- בא ואומר תקשיב אני צריך, מחר, uh, אני צריך מחר לסיים את האפיון הזה ותעשה לי אותו יפה.
0: זה ממש מדהים עד כמה ה-UX maturity של חברה ומתעתע. כי באמת יכולים להיות דירקטורים וארגון שהוא רובסטי יחסית וחומרים שמפורסמים ברחבי האינטרנט ודיזיין סיסטם וברנד ושפה וכל השבנג אבל זה כמו שאתה אומר בסוף החוויה שיוצאת החוצה נקבעת כזה בין ארבע קירות של החדר או בין שני הקוביות של הגוגל מיט והPM מוביל את השיחה ואת ההחלטות וכל המערך הגדול הזה שהוא אמור להנחות הרבה מה... החלטות לפעמים מתגמל אל מול מה שקורה בפועל, וקשה לראות את הקשר בין הגיידליינס המפוארים לבין המוצר הקטן שאנחנו מתכננים. וזה אני מאמינה נכון להרבה מאוד חברות ולהרבה מאוד צוותים.
1: אני חושב שזה, שזה סוג של אתגר, כי באמת הפיימים באמת מאמינים, הם לא באים לעשות רע, הם מאמינים שהם UX מספיק טוב. אין להם שום אופק לתוך ה... המתודולוגיות שאנחנו מכירים, שיטות החשיבה שלנו, הניסיון שלנו, הם חושבים ש-UX זה להיות אמפתי למשתמש, והם אכן אמפתיים למשתמש, והפתרון שעובר להם במוח זה הפתרון שהם מכירים, הם חושבים מאוד בתוך הקופסה, היצירתיות שלהם במקום אחר, ומתוך זה הרבה פעמים אומרים, אנחנו מבינים מה צריך לעשות, והחלק השני של המשוואה, ויש לנו רק יומיים, כי מה לעשות, פיצ'ר פריז מוחרתיים, ובעיקר במערכות מורכבות כמו שלנו, המשפט של הלקוח, כלומר, מתי הוא שופט אותנו, זה בעוד פאקינג שלוש שנים. בינתיים צריך למכור את המוצר לעוד כמה אנשים, ו... מי שקונה ממילה משלם על המוצר ולא על הממשק הספציפי של הפיצ'ר שעשינו וגם המשתמש שלנו, הוא יושב איזה שנתיים בארגון עד שיהיה לו את האומץ להגיד, תקשיבו, המוצר הזה חרא כי אני לא מצליח להסתדר בו, וגם אז הוא לא ידע להגיד למה, כי זה מלא מלא חיכוכים קטנים ולא משהו ספציפי.
0: שלא נדבר על כמה דברים נופלים באימפלמנטציה, משהו שאנחנו לא תמיד מודעים אליו כמעצבי מוצר, זה שלעילים קרובות אנחנו עובדים במוצר מדף, שיש לו שכבה שהם אימפלמנטורים שעושים התאמות למוצר, או מפתחים חיצוניים שמוסיפים פלאגינים. תחשבו כאילו על, על סקייץ' או על פיגמה אפילו, ועל כמה עבודה עם פלאגין שלא עובד, בעצם משפיעה על התפיסה שלך לגבי המוצר, על אף שאין קשר בכלל אה, בין הפלאגין הזה לבין מה שהצוות המקורי תכנן ופיתח. מבחינת היוזר זה חלק אינטגרלי מהחוויה, אבל אתה, אין לך שום נגיע לזה.
1: אני חושב שכן הבגרות של, אני לא יודע אם לקרוא לזה הבגרות, אבל העובדה שהצוותים מסביבנו מעריכים יותר את חוויית המשתמש ומבינים היטב שהיא חלק מבדל, מצד אחד עובד לטובתנו כי הצוותים שלנו גדלים והיכולות שלנו גדלים, הרספקט שלנו במערכת הכללית גדל, אבל הוא גם יוצר PMים שחלקם מבינים יותר ויותר בחוויית משתמש והם לא מבינים ביצירה אסתטית והם דווקא צריכים את אותם פרודקט דיזיינרס לא כדבילס אדבוקט או mm-hmm. לא כשואלים שאלות אלא דווקא כמביאים את המאגניב לתוך תהליך החשיבה ואת המחוץ לקופסה ואת הטרנדי ואת, ה, ואת האסתטי ואת היוזביליטי שברמת העמוד והם לגמרי צריכים את זה ומהצד השני יש את ה שהם הם גם מכירים בערך ה-UXים, רק חושבים שהצורה שהם חושבים שהם רוצים לפתור את זה, זה כנראה גם האידיאלי למשתמש שלהם, וזה קצת פחות משרת אותנו נכון.
0: בשורה התחתונה, אנחנו מבינים שבסוף כנראה שכולנו, רובנו לפחות, מחפשים UX עם יכולת לעשות מחקר, עם יכולת לעשות UI, ובאמת כל חברה לפי השלב שבה היא נמצאת, לפי הצרכים שלה, בסוף זה, אני חושבת שהמסקנה היא שאנחנו לא באמת צריכים פרודקט דיזיינרים או UX או UI בנפרד, אלא שאנחנו צריכים כמנהלים לחתור לאיזשהו פיט אופטימלי בין הג'ובים שיש לנו לעשות ובין המשימות שיש לנו להשלים לבין הסקילס שיש לאנשים אצלנו בצוות.
1: נכון, אבל אני רוצה להוסיף, והסקילס של הקבוצות שאנחנו עובדים איתן, וסוג האנשים שיש לנו בפרודקט וסוג האנשים שיש לנו בפיתוח, ואם... ו- וזה לא רק נגמר בזה, זה יכול להיות שאת צריכה צוות שהוא יותר אסרטיבי או צוות שהוא יותר משתף פעולה וכל מגויס חדש שאת מגייסת לצוות נועד בדיוק למה שאמרת, להגיע לאופטימיזציה של הצוות שלך בתוך הקונטקסט של עולם המוצר שלך, הצוותים שמסביבך והיכן שאת רוצה למקם מחר או בעוד שבוע או בעוד שנה את צוות ה-UX שלך בארגון ולפי זה את מגייסת.
0: אז ראית איזה יופי? חשבנו שבאנו להתכסח ובסוף הגענו להסכמה. נראה לי יצאנו
1: בטוב. כן, לא חשבתי שבאנו להתכסח, אבל זה היה אתגר מעניין, השיח הזה.
0: הכי טוב. כדי לסכם, אני רוצה לבקש ממך המלצה אישית למאזינים שלנו. על מה אתה רוצה להמליץ?
1: אז ההמלצה האישית חוזרת למשהו שהזכרנו קצת לפני הפודקאסט. אנחנו נורא אוהבים את העבודה. אני מדבר עבורי. ואני נורא אוהב את העבודה שלי, וזה אומר שאני יכול לבלות בה שעות על שעות, ולא אה... תמיד אני צריך את החופש או את השינה או את ה... אנחנו... אני מכיר לא מעט וורכוהולים בתוך העולם שלנו, זה בעיקר נובע כי אתה לא הולך לעבודה, כי אתה משתעשע מהבוקר ועד הערב, וחידות שאתה אוהב לפתור. וההמלצה שלי היא, זה גם אם אתם נורא נורא אוהבים את מה שאתם עושים, וגם אם אתם נורא אוהבים את העבודה שלכם, קחו אוויר, תמצאו משהו להשקיע בו זה, זה משהו שגיליתי יחסית מאוחר, ו, והוא מקסים להיות, להיות לא one-track minded לגבי העבודה. לפתוח את, ה, לפתוח את הזמן שלכם, לפתוח את הרצונות שלכם, לפתוח את התיאבון שלכם, גם אם זה הדבר הכי מגניב שאתם עושים בחיים זה עיצוב, כי, כי זה חשוב.
0: בישול, גינון, טיולים?
1: Whichever, אני עולה על האופניים ויוצא להרים.
0: כל דבר שהוא לא טכנולוגי?
1: כל דבר שהוא לא אותו דבר שאנחנו נורא נורא אוהבים. לא משנה כמה אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, לפתוח פתח לדברים נוספים, כי זה מאפשר לנו לעשות יותר טוב את מה שאנחנו עושים כשאנחנו עושים אותו.
0: נקודה טובה למחשבה. אז תודה רבה עידו, היה לי מגניב מאוד. גם לי. נשתמע בפרק הבא. בהחלט. ביי ביי.